0: y el día de hoy vamos a terminar con la serie de los sesgos cognitivos. La verdad es que ha sido una larga jornada. Hemos estado cuatro semanas aprendiendo sobre los sesgos cognitivos, pero son muy importantes para poder hacer una buena estrategia de ventas, para poder compartir el mensaje que queremos compartir a nuestros clientes, a nuestros posibles clientes, pero que conviertan a, mmm, utilizando a favor esta psicología humana Evidentemente sin hacerles daño, pues no, ta, eh, tampoco la gente es tonta, ¿no? Eh, pero bueno, vamos con los últimos sesgos cognitivos que pues eh, yo creo que son bastante importantes y lo que podríamos hacer ya después de un tiempo, si gustan, es que podríamos generar combinaciones porque se pueden combinar eh, de muchas maneras, qué sé yo, la urgencia, la escasez al mismo tiempo para hacer aún más potente el mensaje de ventas. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos con la disponibilidad, el sesgo de disponibilidad. Esto significa que evaluamos una situación con lo primero que se nos pasa por la cabeza, lo cual evidentemente está mal. Imagínate que estás en una situación en la cual debes tomar una decisión y dices, ok, con la poca información que tienes, eh, el, el, el escaso o incluso el nulo conocimiento que tienes, dices, no, ¿sabes qué? Esto lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer de esta manera. ¿Sabes qué? Eso me hace acordar de un, una historia que contaba Carlos Muñoz en uno de sus videos, de los errores de los cuales se arrepiente en su carrera empresarial. Decía que uno de los primeros contratos que, contratos que firmó con su empresa de, de bienes raíces, de Real Estate, es que de, le hicieron firmar un acuerdo de, ay, se me fue el nombre, pero bueno, es de, de exclusividad. Eso es, un acuerdo de exclusividad lo cual significa que solo puedes trabajar para esa empresa en ese sector, lo cual le limitó un montón para luego poder trabajar en los otros, eh, con otros clientes, incluso más potentes. Por lo que ahí vemos un claro ejemplo de que por la urgencia esa que tenía y, y, la, y la información que contaba en ese momento, dijo, ok, no, está bien, yo, yo quiero firmar ahorita este contrato, lo firmó y le afectó un montón. Entonces lo que debemos hacer es investigar, tomarnos un tiempo, investigar, ir con expertos para que este sesgo cognitivo no nos juegue en contra. Vamos con el siguiente sesgo cognitivo, que es el sesgo del nadador olímpico. Ojo con este, me gusta el nombre. Lo que quiere decir es que cuando vemos un nadador olímpico, así, un rockstar, un ganador de medallas y todo esto, lo que solemos pensar es que, ah, ok, entonces si yo entreno como él voy a tener los resultados que él tiene. A ver, probablemente sí, con muchos años de esfuerzos. Sin embargo, no tomamos en consideración que probablemente su genética, su cuerpo, nació con las condiciones óptimas para ese deporte. Eso también lo vemos, por ejemplo, en, en la Universidad Harvard. Ellos hacen fama de, de decir que tienen los estudiantes más, más inteligentes del mundo sin embargo, lo, no, hay, aquí hay una correlación, ¿no? como el huevo y la gallina. S eh, se aseguran de tener a los mejores estudiantes, a las mentes más brillantes, por eso mismo es que tienen ese, ese prestigio y no es que los convierten, es que los seleccionan antes. Por eso es que el ingreso a Harvard es muy complicado, pero es justamente por este, el, el nadador olímpico. Es, ok, yo quiero entrar a Harvard. Pero a ver, probablemente no eres tan iluminado o se te hace demasiado fácil ingresar. Puedes estar en este, en este grupo que Harvard selecciona y luego vas a decir, ah, ok, no, la universidad podría decir, no, ok, tal persona es brillante porque estuvo aquí. Pues no, no necesariamente fue porque ya venías con ese nivel intelectual elevado. Bueno, yo creo que sí se entendió. El siguiente es el de la negatividad. Esto lo vemos y en esto se basan las noticias amarillistas, en esto se basan. Eh, también el tema de eh, las polémicas y todo esto, e incluso nos, nos, eh, por, por psicología de evolutiva, es importante saber estas cosas porque en la prehistoria, si no sabías, por ejemplo, que tu vecino estaba muriendo, que tu vecino estaba enfermo, si no sabías eso, significaba que te ponías en peligro porque, qué sé yo, algún mamut, algún colmillo de sable, algún tigre, eh, estaba atacándolos o, o algún virus estaba por allí y, y, y como tú no sabías, ibas a morir. Por lo cual era importante saber eso. Igual ahora es importante saberlo, no digo que no. Pero no necesitas enterarte que en el otro lado del mundo, bueno, sí cuando es un coronavirus, pero me refiero que en el otro lado del mundo, mmm, qué sé yo, un, un, un bus atropelló a, a una persona que... A ver, no quiero que se tome a mal, diciendo no que, que no te importen las personas, pero ¿qué tan relevantes para tu vida, a menos de que sea un familiar tuyo o un amigo tuyo? ¿Qué tan relevantes para tu vida saber eso? O si no, saber que eh, la economía por acá, si no te dedicas a estos temas, ¿no? Es decir, la parte negativa nos llama mucho la atención por esta parte de, de, del, del cerebro reptiliano que, nos, que está anclada a toda esa historia. Pero lo que no nos damos cuenta es que el ANAF, el, o sea, hay, mucha, hay mu mucho positivismo o mucho progreso en el mundo. Solo nos fijamos principalmente en lo negativo. Pero si te das cuenta, las personas ahorita viven incluso mucho mejor que los faraones hace miles de años o cientos de años. Viven mucho mejor y la pobreza cada vez se va reduciendo más y el analfabetismo ya es muy, muy, muy poco a nivel mundial. Así es que el mundo va mejor, el mundo va mejor. Luego tenemos el efecto anclaje, esto lo que nos dice es que cuando vamos a un supermercado vemos varios productos, por ejemplo una televisión, vemos una televisión pero no sabemos cuánto vale sin embargo el, en, el supermercado ha estudiado muy bien esto y contrata expertos para que les ayude con esto vemos ahí tres tamaños diferentes de televisión, y, ok el pequeño, el mediano y el grande que en psicología de ventas o en, o en marketing le llamamos pricing, una estrategia de pricing, le llamamos el bueno, el malo y el feo. El bueno es el precio eh, inicial, el precio básico de, un, de una televisión pequeña, para, ponerlo con, para seguir con este ejemplo. El mediano tiene un valor considerablemente alto, pero no tan distante del primero. Y el último tiene un valor muy elevado, pero no tiene tanta diferencia. Ese mayor no es el más grande, perdón, no está hecho para que lo compren, sino para que haga entrar en contexto que el de en medio tiene buen precio. Es una ganga. Entonces, a eso me refiero con el efecto anclaje. Nos ponen un elemento allí para comparar y poder decir, ok, esta televisión tiene buen precio en comparación con la grande. Y por último, con este cerramos el punto ciego. Lo que nos hace pensar es que los demás tienen más sesgos. Que nosotros, es, es, es más o menos como el que decía anterior, el sesgo de la inteligencia, me parece que era, el que decías que tú eras más inteligente que los demás, acá igual, el punto ciego es el que te hace pensar que, ah, no, él está actuando por sesgo, él por sesgo, sí, pero tú también. Entonces, en realidad todos somos muy similares en, este, en, 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 en lo más interno, ¿no? Y también este sesgo también nos dice que nos hace pensar que los demás son más imparciales que nosotros. Por ejemplo, y ahí viene la típica pregunta, ¿te gusta esto? ¿Qué te parece? Está bien pedir opinión, pero lo que pensamos internamente es, ok, el criterio del otro es más imparcial. Es, es, pero no, igual él está con muchos sesgos, eh, muchos sesgos psicológicos que, que le hacen tomar una decisión en base a sus gustos, en base a su historia. Pero esto es lo que... Eh, ojo, una cosa más de este punto ciego es que lo que solemos hacer es ver, es que se nos hace más fácil ver los problemas en nosotros que en nosotros mismos. Esto le pasa mucho, bueno, esto es evidente en, en, los, en los doctores o en los psicólogos. En los doctores no se pueden operar el corazón ellos mismos, tienen que operarse la otro. Pero vamos hablando en el tema psicológico. Un psicólogo no se puede, al menos que sea alguien muy experimentado, pero aún así he leído un libro que se llama Daniel Goleman y, y me parece, a ver, si no me confundo, creo que era ahí que decía que, bueno, inteligencia emocional se llama el libro, que incluso el psicólogo necesita esta parte externa, este, este psicólogo externo para que le ayude a asentar sus ideas, porque mismo es bastante complicado eh, hacerte esta, esta revisión o, o bueno, sacar introspección. Pero ¿sabes qué? Ahorita que estoy diciendo esto, también me acuerdo de un libro de un monje, no me acuerdo el nombre, discúlpame, pero que se llama Sé tu propio terapeuta. Me gusta el título, no lo he leído todavía, yo estoy con ganas de leerlo para ver qué nos dice el mundo occidental con respecto a esto. Pero bueno, no quiero extenderme más en este podcast. Muchas gracias por escucharlo. Y voy a dejar pasar algunos, algunas semanas para comenzar la otra serie que sería la combinación. Yo creo que eso va a ser incluso más, más enriquecido por el hecho de, de ver casos reales de cómo podemos combinar esto y vender más en nuestros negocios con eso me despido un abrazo digital y nos escuchamos el día viernes chao chao y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar gracias y hasta la próxima